0: ADN Podcast. Voces con contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaqué.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis, del análisis que hacemos semanalmente en Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en todas nuestras plataformas digitales en ADN.cl. En esta ocasión, junto al que más sabe, Rodrigo Hernández. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, estamos terminando una, una semana que, que, bueno, que nos dejó algunas eh, alegrías y algunas tristezas también porque había una alta expectativa en los odesur respecto de una posible medalla de oro de Alejandro Tavilo que finalmente no se dio. Mucha gente le tiene
0: miedo a la palabra fracaso y ese concepto genera mucho amor y odio porque se lo tiene que defender muchas veces al deportista nacional que hace un sacrificio como en este caso lo hace Alejandro Tavilo que perfectamente podría haberse ausentado, no haberse dado la lata en un español más castizo de viajar a Asunción del Paraguay en plenas giras de cemento de fin de año para jugar un torneo de arcilla en el cual era el único jugador top 100 del cuadro y termina cayendo en semifinales ante el brasileño Gustavo Heide de bastante proyección sí, pero que está sobre el 400 del mundo, es fracaso o no es fracaso es la pregunta, Rodrigo.
1: Es que lo, lo primero para que yo, mí sí. Lo primero que yo diría respecto del caso es que es que Tabilo no es no es una decisión que tenga que eh, asombrarnos tanto porque él va por una cuestión. Estratégica para el financiamiento de su carrera Es cierto que este año ha tenido una gran temporada Tabilo y se ha podido Autofinanciar y, y ya Bueno, empezar a, a disfrutar del lado Bonito del circuito cuando la recaudación Es mayor y en el fondo Esa esa plata te permite Viajar con mayor tranquilidad, pagarle sin Problema a tu entrenador, jugar con la mejor escuadra, alimentarte bien Ir a ir a buenos a torneos, viajar cómodamente De pronto pagando Un avión con, con espacios Digamos que... que que sean más cómodos y no todo apretujado en la clase turista, claro. eh, pero pero eso no ocurría hace un año y medio para Tabilo y por lo tanto él necesitaba ser parte del PRODAR y del beneficio estatal que te permite representar a Chile en distintas competencias El y eso es que supone eso, ciertas obligaciones. Y, y yo, eso obliga también a ganar medallas. Claro, claro, exactamente. Y por eso que y por eso es que Tavilo bueno, eh, fue a los Juegos de Sur y además sabemos quiénes lo conocemos y quienes realmente tenemos ahí alguna relación o de, con su entorno, que para él jugar por Chile es un, un, un goce y un y un, y un anhelo permanente. Y bueno, me imagino que su expectativa estaba en, en ser campeón. Tampoco es tan fácil ser el número uno de un cuadro y tener que cargar con ese favoritismo porque todos te van a querer ganar y bueno, de pronto uno se lleva sorpresas con jugadores que, que pueden estar en un lugar bastante más bajo en la clasificación pero que están en una buena semana, están con buenas sensaciones no tienen nada que perder, la presión no es de ellos se les le salió todo y, y terminan derribando al gran favorito si no en todos los campeonatos llegarían a la final el primer y el segundo sembrado y sabemos que eso claro. no se Ahora, da, obviamente por la diferencia tema de, de ranking también respecto importante, a los sembrados claro, importante. Partamos
0: de la base de que el segundo, Facundo Díaz Acostas Facundo Díaz Acosta, mejor dicho sí. eh, está apenas sobre el 250 del mundo es demasiado amplia la diferencia, de hecho es muy difícil clasificar este torneo, porque no es un Challenger, tampoco es un M25 digamos a la hora de tratar de, de emparejarlo con algún grado del, del, del circuito a nivel internacional pero era un torneo en el cual ya Tavilo estaba sobrando hace mucho rato, o hace por lo menos este año como tú muy bien dices Rodrigo y por lo mismo llama tanto la atención que yo creo que lo mínimo que uno podía esperar era que llegara a final
1: Sí, a mí me llama mucha atención a, además la, la lo expresivo de la derrota, porque en el fondo de pronto, no sé, perder en tres sets o en, con un trámite más estrecho, pero bueno sí. habrá, que, habrá que ver qué, qué pasó ahí, Tavilo va a jugar los Panamericanos el próximo año en representación de Chile y independiente de lo doloroso de la derrota y de lo malo en términos de que Chile pierde una opción de, de medalla de oro independiente de que la delegación chilena ya parece que está firme en el cuarto lugar y no hay forma de darle casa a Argentina pese a que estuvo sobre Argentina durante nueve jornadas en los Juegos Sudamericanos eso ya no es posible la ventaja ya es muy amplia a favor de, de los deportistas trasandinos así que, bueno, eh, finalmente no se cumple el objetivo Tavilo tendrá además que, que ver cómo arma lo que queda de, de calendario él tiene por delante la defensa de no pocos títulos de, la defensa de no pocos puntos y, y podría, bueno, pe, ver peligrar su ranking quizá en unos 15 o 20 lugares, dependiendo cómo le vayan en los torneos en Europa donde va a cerrar el, el calendario. Así que está, está difícil, pero me parece que tiene que él tratar de defender a toda costa ...su inclusión directa... ...sin tener que ir a la quali... ...de la de Australia... ...me parece que es el gran objetivo...
0: ...absolutamente... ...considerando el buen cierre que tuvo el año pasado... ...a nivel de torneos Challenger... ...comentaba a la gente que lo pudo observar a Tavilo... ...lamentablemente no tuvimos la opción de verlo directamente... ...la transmisión del tenis en los de sur... ...estuvo un poquito complicada... ser ...circunscrita solamente a la cancha principal... ...entonces... En ...los otros lados... ...había que ingeniárselas de otras formas... ...y nos comentaban que Tavilo no estaba muy cómodo... ...con las condiciones durante toda la semana... También hay que, claro, remarcarlo, el hecho de que vuelve a darse este esta transición cemento-arcilla que es compleja. Yo no sé si tampoco le habrá influido, no creo. El hecho de todo lo que vivió en Lima, donde jugó muy bien y termina perdiendo ese partido increíble ante varías que casi le cuesta la, la serie ante Perú al equipo chileno. Eh, no creo que, la, que haya sido factor, pero evidentemente que esto nos hace recordar otras veces donde los chilenos han llegado holgados a este tipo de instancias y no han cumplido el favoritismo. El mismo Nico Jarry en Lima 2019, en los Juegos Panamericanos, también amplísimo candidato. Primer cabeza de serie, único top 100 del cuadro. De hecho, y en el caso de Jarry fue peor. Ni siquiera llegó a la pelea por las medallas, cayó un cuarto de final en aquel momento.
1: Bueno, y hay, hay otros ejemplos, ¿no? El Chino Ríos también llegó una, a, un, a una final con Fernando Meligeni y siendo, siendo gran favorito no Santo se pudo... Domingo 2003. No, exacto, no se pudo quedar con ese título, título panamericano. A propósito de Tavilo, que es el actual campeón vigente y defensor de la Copa Chile, hay una buena noticia, vuelve la Copa Chile. Muy y bien. Y sí, si vaya ADN, fíjate, se va a jugar entre el 12 y el 15... De diciembre en el Club Providencia, y a diferencia del año pasado, que el torneo se jugó en en, cemento, en cemento, porque se trataron de simular las condiciones para el abierto de Australia. De hecho, el, el, el torneo estuvo bastante bien vestido. O sea, se parecía Art. Bueno, sí, bueno, muy, sí. muy, muy a menor escala, pero había, había cariño, por lo menos, en la producción. Fíjate que ahora eh, y se lo agradecemos, ¿no? a su entrenador el, el chileno Guillermo Gómez autorizó eh, que el torneo se realice en, en Arcilla, lo que abre grandes expectativas, por ejemplo, para que pueda jugar, por un lado Gonzalo Lama, que le hace el quite a las canchas duras, porque tiene un problema ya a esta altura un poco crónico en una de sus rodillas, y bueno, que haya un grupo de jugadores interesantes, Matías Soto, que también se incorporó al grupo de entrenamiento ahí en el Club Providencia Diego Fernández. Alto tenis, la expectativa también es que esté Diego Fernández, entonces podemos tener por lo menos a cuatro jugadores del equipo de Copa Davis en este torneo que va a dirimir al campeón de Chile y donde Tavilo tendrá que ir a defender su título en una en una linda instancia y donde, a diferencia del año pasado, que tuvo más o menos. 300 personas, recuerdo yo entre los asistentes, todas invitaciones cortesías, porque habían restricciones a propósito de la pandemia, ahora que afortunadamente estamos con mayor libertad es muy probable que haya venta de entradas así que a los auditores de este podcast y de la Radio ADN, atención ahí a, a fines de noviembre, porque seguro a través de Ojo halcón de también vamos a estar regalando entradas y va, estamos, vamos a pasar el dato de cómo adquirirlas para aquellos que tengan que bueno,
0: comprar su boleto. Siempre con una carta bajo la manga, el que más sabe siempre nos sorprende, en Ojo de halcón y también a propósito de Diego Fernández, a propósito de Gonzalo Lama y de Matías Soto, ellos van a ser los que componen la siguiente parada del circuito Challenger a nivel sudamericano, puntualmente en Chile, en Coquimbo. Claro, no puede estar Tabilo porque va a optar por otros desafíos, lo mismo el caso de eh, el Nico Yarri, lo mismo también por la parte de Cristian Garín Va a ser un torneo interesante, esperemos a ver si es que los chilenos se despuntan y con un torneo en Temuco, que nos contaba Horacio de la Peña, su organizador, recordemos todo esto, parte del circuito de que es Legión Sudamericana, están pensando en Temuco, que es cancha dura, a ver si en una de esas, un torneo de nivel 100, llevar
1: o al Nico Jerry o a Cristian Garín. Bueno, no, eh, malo. no, no, lógico, y yo creo que en el caso de Garín no andaría mal, porque le, le podría permitir también... En el evento de que le vaya bien, ¿no? Confiemos que así sea y que empiece a recuperar confianza y hambre de la mano de de Andrés Schneider que nuevamente es su entrenador y con quien obtuvo los mejores resultados en su momento hace un par de años poder eh, bueno avanzar bastante y por qué no ser campeón de, de, ese, de ese torneo si yo estuviera en los pies de Garín yo aceptaría la invitación yo iría a jugar a Temuco porque esos puntos pueden ser valiosos no es que no es que Garín esté amenazado por ejemplo con el ranking para quedar fuera del Abierto de Australia que es como el desafío para, para empezar a conversar claro, el próximo año Garín no año,
0: defiende ¿no? nada Exacto. porque recordemos a estas alturas el año pasado ya había cerrado el año tal cual Tal claro, cual. No, Entonces no Garín nada.
1: ya tiene el ranking que tiene en este minuto que está ahí en la frontera 89 de, Exacto, de los 90 primeros del mundo y por lo tanto con ese ranking va, va a intentar acceder a, a Australia o sea, o va a acceder a Australia no es que va a intentar porque entra holgado pero insisto, es una es una buena alternativa poder jugar en Temuco. Fíjate que ahí Horacio de la Peña estuvo buscando alternativas y, y qué bueno que se esté como democratizando el calendario con un torneo en Coquimbo y con un torneo también en, en Temuco. Me parece que eso está perfecto. También a la espera de una eventual sorpresa que nos pueda traer el próximo ATP de Santiago. Sí, pues. ¿Ah? Yo creo que ahí los organizadores que en su minuto tuvieron acá fueron capaces de traer a Casper Ruth. Me imagino que tendrán, digamos. Yo al menos. <ríe> alguna, cartita, alguna cartita Austria, bajo la
0: manga. Yo ¿A usted cobraría lo hecho por Dominic Tim? Claro. Que ahora además está 135 del mundo. Claro. Está recién tratando de pelear, está haciendo una buena semana. Con en ese Quijón.
1: ranking está como en el corte, ¿eh? Pero bueno, obviamente, pero con una invitación, no, así juegue, por por supuesto. Y además, ¿por qué no una garantía, unos pesitos por claro. abajo para que el, el joven se convenza y venga por estos lados? No
0: deja de ser una mala opción, por supuesto. Lamentablemente, en cuanto a lo que significa el circuito ATP máximo. No hemos tenido buenas noticias de parte de Cristian Garín que sigue sin ganar desde que, bueno, lleva nada. Lleva dos torneos. Lleva en uno jugó contigo, Claro, no es no mucho parámetro. Y le tocó ahora con Alexander Bubli que le aguantó firme el saque ahí en, en Florencia, canchadura. Eh, y sigue, de hecho, todavía en, en, en competencia el casajo Entonces es un regal, era un real complicado y Garín le aguantó solamente el Merced, lamentablemente.
1: Sí, bueno, a, a, bueno todavía le quedan algunos torneos a Cristian para cerrar el año. Es Juegan Estocolmo
0: el es, impor es
1: importante que Cristian pueda empezar a ganar algunos partidos para que sienta en su tenis y en su confianza de que el trabajo con Andrés Schneider está dando ciertos frutos. O sea, de que en realidad hay un par de pasos hacia adelante. Esto va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero lo relevante acá es es que además de, de, que, bueno, de que la relación se afiance y vuelvan como a las dinámicas que tuvieron eh, hace un par de años donde esa fórmula funcionó replicar eso en todo sentido, desde la convivencia de ambos como equipo hasta también lo que se puede hacer en términos de táctico y, y, y en el fondo del tenis de Cristian, que es, es, hay como un denominador común ahí, fíjate que cada vez que él ficha a un entrenador y es posible escuchar las declaraciones o el concepto técnico de ese coach, como que todos coinciden en que Cristian tiene todas las herramientas para ser más agresivo. Y es bien llamativo porque cuando Cristian Garín está con confianza, es un jugador agresivo, o sea, el revés le corre hermoso, te, y con la derecha cuando está más suelta y no se, y no se traba, también hace daño, pero cuando pero él no agarra es la desconfianza, es como que, es como que claro. le pone freno de mano al drive. Y no es y consistente no jugar, no. tampoco. Bueno, además, pues claro, Claro, porque vas perdiendo confianza, va se van sumando las cosas, porque en el fondo cuando tú pierdes confianza y los tiros ya no están tan sueltos, muchas veces como que piensas una fracción de segundo de más, falla un par de pelotas, entonces dices ya no voy a arriesgar tanto, voy a jugar un poquito más a meterla, resulta que no la mete, resulta que empieza a correr porque el otro te empieza a dominar y, y todo es un círculo vicioso que, que obviamente va, va para mal. Pero yo comparto, o sea, Garín el tenis de Garín es ir para adelante, jugar metido eh, y, y tomar, tomar riesgo. En algún minuto también él hizo algunas innovaciones yendo bastante más a la red. Yo creo que eso eso también funciona y ojalá pudiera retomarlo. Yo creo que es una fórmula mejor respecto
0: sí. de la que en algún momento tomaba cuando defendía casi a la claro. fuera del Kurt, se metía 3-4 metros atrás. Pero y eso no decía, cuando estaba con desconfianza. Claro, y precisamente es lo opuesto. Cuando él se planta en la cancha, o al menos en la línea de base, uno dice tiene otro sentido de juego y tiene otra 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 forma de encarar los partidos
1: y el tenis moderno o sea Además, hoy, día, claro. hoy día los grandes jugadores Jugar el porcentaje hoy no corre <risa> claro o sea no un una, un arcillero con mucho físico con, con bueno con mucha consistencia podrá sacarle rendimiento a ese tipo de juego. Pero hoy día el tenis está, está evolucionando al, al punto que incluso el, el, el tenis o la forma o la velocidad de jugadores como el propio Nadal, Federer y Djokovic, no es que esté quedando atrás, pero hoy día vemos a jugadores jóvenes que le pegan tan fuerte o más que ellos, digamos. Entonces, obviamente no son mejores que ellos porque técnicamente son inferiores, claro. Porque, pero por el y porque, palo a palo pero por la hacerlo, Claro, sí. por el palo a palo están ahí. Entonces, en el fondo Garín tiene que acostumbrarse a jugar con ese tipo de tenistas y, y poder ser consistente, que es lo más importante. Siempre he sentido yo que Cristian, como más allá de que a veces se traba un poco con la derecha, he sentido que como el, el gran factor. Porque no, se, no, no pudo dar el paso siguiente, habiendo estado muy arriba en el ranking, habiendo jugado muy bien, habiendo ganado cinco campeonatos. El, para mí, el, el factor para no haberse metido top ten fue que no tuvo el saque de un top ten. Creo que, creo que Cristian, sí. con el saque, no hacía la diferencia que otros top ten o que otros jugadores sí. Y en ningún sí momento, ni siquiera. Eh...
0: Obviamente los momentos bajos no, porque ahí se hubiera apoyado en el servicio. Claro. Pero en los momentos altos tampoco logró darle un, algo diferencial a su servicio. Sí. Y bueno, eso dejando al margen de que el pic de su rendimiento se lo topó justo en la cuando empezó la pandemia. Sí, eso y eso es una cuestión bueno. ineludible, digamos. Exacto. Pero, pero sí, hay un punto del servicio que es, es al menos eh, a mejorar. y Siempre ha sido como una materia pendiente de parte de, de Cristian Garín. Uno que no tiene una, pan, una materia pendiente ahí, pero que quizá tiene, desde mi perspectiva por lo menos, un exceso de protagonismo a veces descalibrado, es el Nico Yarry, que vuelve esta semana al circuito, tuvo una eh, gira por Corea del Sur. Que estuvo por, bastante bien, ¿no? Jugó muy bien, le peleó de mano a mano a Casper Ruth. Número 2 del mundo, no deja de serlo, llevó a, un tercer set. Habiendo pasado la fase previa. Además, no pudo hacerlo en Tokio en un torneo tan sí. de P500. Y ahora tiene la opción de jugar nuevamente una quali en Napoli, torneo sobre cancha dura. Recordemos, toda esta fase del año es todo cemento. No sí. hay nada que hacer, salvo las giras de torneos Challenger por Latinoamérica, excepto este
1: torneo en Temuco, que es toda una una novedad una novedad bueno bien bien por Nico o sea Nico ya lleva lleva un par de meses ahí muy cerca de romper la barrera de los 100 primeros y ojalá lo logre y ojalá consiga los puntos necesarios también para entrar tranquilo a, a Australia y tener tres chilenos por derecho propio dentro del cuadro sería realmente sería realmente fantástico antes de cerrar este podcast no podemos obviar también eh, lo que vamos a vivir en, en Chicureo con la Copa LP oh, para nada que es un torneo súper importante que se hace con una mística y un mérito muy grande ...de parte de nuestra compañera acá en ADN, Macarena Miranda... ...porque hoy como están las cosas... ...hacer un torneo que reparte 115 mil dólares en premio... ...estamos hablando prácticamente de 110 millones de pesos... ...es realmente una cifra importante... Eh, ...vamos a tener la oportunidad de ver además en Chile compitiendo a Alexa Guarachi que no nos olvidemos, hace un par de años jugó la final de Roland Garros en dobles ni más ni menos, entonces tenerla acá jugando el doble es una es una gran eh, digamos una gran cosa más allá de que lamentablemente no vamos a tener a Bárbara Catica que está todavía enredada con ese problema que tuvo con, con el caso de dopaje que está en investigación y a una Daniela Seguel que ha perdido ranking que no, está todo, que no está en su mejor versión pero que es una luchadora y en una de esas quien te dice, jugando en Chile, se prende de ganar un par de partidos y el torneo le puede permitir un, ser una plataforma un trampolín para recuperar su mejor estado de forma en un torneo además que tiene seis jugadoras dentro del top 100 no, de no, la sí, WTA el está y que tupendo.
0: tiene jugadoras muy interesantes a, a, a mirar uh -huh. a Camilo Osorio por decir bueno a alguien que la colombiana más cercana, claro colombiana pero por ejemplo a Anna Kalinskaya la jugadora rusa a Mayer Sherif, egipcia primera jugadora de su país en ganar un torneo A nivel WTA lo hizo en Parma hace un par de semanas atrás no deja de ser un evento también interesantísimo para ver, claro, en un tenis femenino que lamentablemente en cuanto a individuales no tiene la figuración que han tenido los varones, pero que tiene estos brotes verdes, por decirlo así, que, que hacen lo hacen un, un, una instancia interesantísima la Copa LP
1: by IND. Yo invito a todos los auditores de, de ADN y de Ojo de Halcón que se den una vuelta por el torneo y se van a llevar unas sorpresas. Los que no han tenido la oportunidad de ver tenis de este nivel a ras, de, a ras de cancha es otra cosa es otra cosa eh, o sea claro por la tele uno podría encontrar de que a lo mejor es un poco más discontinuo que la pelea que la pelota no va tan rápida como los varones que no hay tanta oye en vivo el tenis femenino a este nivel realmente se disfruta y juegan muy muy bien así que creo que se pueden llevar una grata sorpresa y encantarse con una rama como la femenina que realmente con buenas jugadoras es un gran espectáculo así que hay que hay que hacerse el, el tiempo la idea ir a ir a Chigureo que no es, no es cerca pero pero vale la pena. Invitación más que extendida,
0: no solamente para seguir el torneo, sino todo el desarrollo de los tenistas chilenos y el análisis que desarrollamos junto a ustedes Semanalmente en este podcast que llamamos Ojo de Alcon Rodrigo muchas gracias por un
1: invitar. encanto para mí eh, poder hablar de tenis porque tú sabes que es mi gran pasión por supuesto y bueno y la próxima semana junto a Benja y la Maca Miranda nos reencontramos para seguir a, hablando de este deporte que nos apasiona por supuesto siempre bajo el desarrollo de nuestras plataformas digitales en
0: an.cl nos reencontramos la semana que viene que estén bien